0: Buenos días, hoy sí, jueves 31 de julio de 2014 y esto es... Muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que fantásticamente y listos para escuchar este, el que va a ser el último Emilcar Daily del curso 2013-2014 o todo se acaba. Incluso lo bueno o lo aceptablemente bueno. Ha sido un, un curso, la verdad es que bastante bastante intenso, ¿no? Que comenzó pues casi poco después de empezar, ya en octubre, eh, recibiendo el premio al mejor podcast tecnológico eh, por Emilcar Podcasts, así en plural, pero bueno, todos sabemos que, que este Daily es el que realmente arrastró las voluntades para conseguir ese premio. Ha sido también un año duro en el apartado técnico, dado que habéis tenido que sufrir diversas pruebas de micrófonos, hasta el final, por fin, volver a lo que siempre me ha gustado hacer, que es grabar con el micrófono grande, no con el mismo micrófono que grabo Emil Carpozcas en casa, conectado por una interfaz, con su interfaz XLR y con un aparatejo que llevo aquí, y bueno, aunque es friki, esto andando con el micrófono gigante, con su espuma, pero es como consigo la mejor calidad y creo que es lo que sin duda os merecéis. Este curso también hemos tenido a Rocío completamente desatada en sus intervenciones, no con podcast realmente eh, memorables, y he de deciros que, eh, bueno, ya está prácticamente convencida para hacer su propio podcast No es una cosa que vaya a ser de consumo masivo Porque este podcast es, o va a ser, o teóricamente va a ser De eh, la asociación Lactando, que es una asociación de aquí de Murcia Que promueve y difunde la, la lactancia materna Y parece ser que estas mujeres van a empezar ya en septiembre con, con este podcast Os tendré al tanto para los que os interese el, el tema bueno, durante este curso también hemos tenido algunas consolidaciones, ¿no?, en, dentro de lo que es Emil eh, Cardelli, como son estos lunes, últimos lunes de podcast, estas recomendaciones que os hacía, que han sido de vuestro interés, por lo que me decís, y también los viernes de miscelánea con un plus de borrachos, ¿no? Al salir más temprano, aunque últimamente los últimos días han sido muy duros en ese sentido, hoy mismo es más tarde de lo normal, pero bueno, al salir más temprano puedo coincidir los viernes con la juventud que se recoge, que se recoge ebria y que siente impulso de compartir con toda mi audiencia pues sus sensaciones al encontrarse un tío que lleva un micrófono. Bueno, temas, temas este año hemos tratado muchísimo, ¿no? Uno de los más recurrentes es la productividad, Omnifocus, donde hemos sido sacudidos por las nuevas versiones de esta aplicación... ...donde hemos tenido eh, lucha de religión entre el gtb y el esto ya me lo apaño yo... ...y bueno, cosas así interesantes... ...y aparte los últimos temas que han surgido como, como la domótica y en fin... ...diversos temas, la verdad es que repasando el otro día... ...el listado de últimos post que clavado, de los tres últimos meses... ...veo que los temas han sido muy, muy variados... Eh, he, ...he recibido, y esto es fantástico, decenas... No sé si hay decir, cientos de emails de los oyentes en los que me agradecéis. Por la general, me agradecéis el, el trabajo que hago, simplemente el, el estar ahí. Y en muchas ocasiones me agradecéis por pues, la ayuda que, que os he prestado en un asunto concreto. A veces a petición, oye, quería preguntarte esto y os contesto en un daily o a veces simplemente porque el tema del día os resuelve esa historia que estabas ahí pendientes de ella desde hacía siglos, ¿no? Y he de deciros que mmm, esto, pues evidentemente, por lo que me decís, es así y es fantástico porque cumple con uno de mis objetivos, ¿no? Que yo hago todo esto, digamos, por la gente, ¿no? Por conocer gente, por estar próximo a ellos y, y también por ayudarnos mutuamente. Y esto es lo que también ocurre, ¿no? Porque aparte de que yo os pueda ayudar ocasionalmente, vosotros también me ayudáis mucho a mí. Cuando yo planteo alguna duda, eh, en, en el podcast siempre hay por ahí gente mucho más experta que yo, lo cual no es difícil que se prestan a ayudarme en el tema. Por ejemplo, ahora mismo tengo dos grupos de trabajo pendientes de mí. Unos con la red privada virtual, que ya he conseguido generar en el NAS, que es una otra manera de acceder desde el exterior a tu, a tu red local. Ya hablaré de esto en un artículo más despacio. Y otros son los que intentan hacer que pueda haber archivos M4V en el Chromecast. Que el otro día dije que no se podía, pero es todo lo contrario. Es decir, sí se puede. Eh, el problema que estaba teniendo, y vais a alucinar, era de la aplicación que me mandaba o que te trataba de mandarme esos M4V al Chromecast. En este caso la aplicación era de ese vídeo, que es la aplicación del NAS de Synology para ver tus archivos multimedia. Yo, eh, ese NAS, estaba en mi red local y yo me conecto a él generalmente usando su dirección local. No la IP, sino el nombre local. En este caso, por ejemplo, minas.local. Igual que en un momento dado podría acceder a mi Mac Mini poniendo macmini.local. Bueno, pues... Haciendo esto, aunque la aplicación, las aplicaciones de Synology funcionan y permiten ver el contenido, pero por algún motivo, por hacer esto así, al enviar los contenidos multimedia al Chromecast, me daba error. Entonces, quitando mi NAS.local y poniendo su IP de 192, 168, funciona. O sea, esto es para tirarse de los pelos, ¿no? Eh, no funciona del todo porque no puedo eh, ver los subtítulos, pero esto es un problema de la aplicación en sí que está reconocido y que saldrá en una futura en una futura revisión de la aplicación de ese vídeo, ¿no? Pero ya los MKV puedo decir en voz alta, que funciona en el Chromecast. Es un disparate, ¿no? O sea, esto mmm, me di cuenta por, por, por pura potra y. La verdad es que no sé quién tiene la culpa de esto, no sé si la tiene el Chromecast o la tiene Synology, bueno, la verdad es que sí lo sé. La culpa de todo esto la tiene Apple, porque si Apple, insisto, hubiera sacado ya su nuevo Apple TV, yo el viejo Apple TV lo tendría en la cocina y no tendría que estar haciendo estas historias de Chromecast, de Raspberry Pi con Raspberry MC y todas estas movidas en las que me he metido últimamente. Y, o sea, la cosa todavía para largo y ahora ya vamos a empalmar con este miscelánea último del curso porque esta semana, para terminar el mes, así calentitos, tenemos la noticia de que el Apple TV nuevo, ese Apple TV 4, eh, lo que sea que saquen, no va a venir hasta 2015. Bueno, porque las prisas son para los ladrones. ¿Por qué no va a ir para 2015? Eh, pues parece ser que los managers del proyecto le han dicho a los ingenieros que están ya aburridos de hacer, rehacer, pulir esquinas, eh, a, venga, vamos a ver otro degradado a esto. <risa> eh, les han dicho a estos pobres ingenieros que resulta que están esperando a cerrar, eh, al parecer, eh, los acuerdos con las compañías de televisión por cable, que irían incluidas en el nuevo Opel TV, y en concreto la fusión entre las dos gigantes estadounidenses que son Comcast y Time Warner. Es decir, que nos quedamos sin Apple TV por un motivo que, además, aquí en España no vamos a oler. Porque es evidente que, vamos, si hoy en día no tenemos una cosa tan sencilla como Disney Channel, que se ve en todas partes y aquí en España no lo tenemos en el Apple TV, pues imaginaos todas estas empresas de cable. O sea, la locura, ¿no? Yo no sé, realmente Apple tiene que estar muy, muy confiada en que su producto va a arrasar y va a hacer que todo el mundo tire todo lo que tiene y todo lo que ha comprado en los últimos cuatro años por la ventana y se compre lo suyo. O al menos mucha confianza en que eso va a suceder en el mercado estadounidense porque es que es que el tiempo está pasando de una manera espectacular. Yo, en fin, insisto, será muy, muy, muy interesante unir los puntos de todo esto dentro de años porque es absolutamente inexplicable desde el punto de vista comercial. Eh, más cosas, y es que los de OnePassword están trabajando, pero a tope, con iOS 8, ¿no? Es decir, ya sabíamos que habían implementado el acceso por huella digital y ahora han publicado un vídeo que ellos os pondré el enlace de cómo funciona la extensión para aplicaciones de terceros. Se ve cómo abre una extensión, una aplicación que pide un usuario y password, se ve cómo abre una ventana de iOS 8 invocando One Password, cómo abren con la huella digital, cómo One Password automáticamente encuentra el usuario y password de esa aplicación de su usuario cómo le dan cómo se rellena la aplicación y chimpun quiero decir si ellos salen ahora con una actualización de One Password para iOS 8 y nos piden otros 7 euros allá van los míos o sea porque así de a gusto ver gente que se le ocurra tanto y no gente que pasado un año de salir del sistema operativo te venden la actualización de que por fin ahora es compatible con tu sistema operativo que ya tienes un año en el teléfono en fin tremendo eh, igual que tremendo es que por fin la Unión Europea aprueba la compra de bits por parte de Apple, al decir en un informe emitido el último día a la última hora, que no hay problema para la competencia, eh, dado que el mercado que tienen juntos de radio en streaming es insignificante. Muy bien, gracias, Unión Europea, porque es que estábamos con el en vilo. Y, eh, como esperábamos, Apple ha actualizado su MacBook Pro Retina con los procesadores que eh, magnánimamente Intel le ha permitido. Es decir, el mismo procesador Haswell que tenían, pero unos modelos un poco más avanzados, con unos eh, 0,2 GHz de más en los modelos. Y la buena noticia es que ahora los modelos doblan la RAM que tenían. Es decir, el de 13 pulgadas pasa de 4 a 8 GB y el de 15 pulgadas pasa de... Eh, 8 a 16 y aparte este de 15 pulgadas baja 100 euros el precio al igual que también baja 100 euros el precio el MacBook Pro sin pantalla retina que está ahí, que es el mismo modelo de no sé si de 2012 o así y pero que ahí sigue a la venta pues ahora vale 100 pavos menos ¿no? eh, y más cosas Apple eh, parece ser que también ha comprado una aplicación llamada Suel que es un servicio de recomendaciones de radio online y podcast pero no lo haría para reforzar su aplicación de podcast, sino simplemente por el algoritmo de las recomendaciones. Que esto de las recomendaciones, insisto, lleva loco todo el mundo. Y la culpa es de los que escucháis música, insisto, otra vez, compuesta después de 1650. No encuentro ningún motivo para hacer tal cosa. Y claro, al final esto lleva a la locura de que necesito música nueva, necesito conocer nuevos artistas. Yo no, Vivís en un aire, de verdad. Yo, yo, yo no sé cómo dormir por la noche con tanta ansiedad. Y bueno, nada más, en esta miscelánea, última miscelánea, un poco agitada de, de, de hoy, 31 de julio, que insisto, es el último Emil Cardelli regular del curso, aunque apareceré esporádicamente en agosto, pero básicamente la temporada, por así decirlo, se ha acabado. Volveré el 1 de septiembre, el lunes. Espero que con algunas novedades en el podcast que hagan esto más vibrante, porque, a ver, yo tengo unos 6.000 y pico seguidores en Twitter, el podcast largo suele tener unas 7.000 descargas y los emilcar Daily están en torno a las 3.800 descargas cada uno. Eh, hay que coordinar estos números como sea. Tenemos que traer más gente a este Daily y tenemos que conseguir... Eh, doblar la audiencial, así directamente. ¿Y por qué? ¿Por qué soy tan ambicioso? Por, porque yo soy de la idea de que cuantos más seamos, más nos reiremos. Y solo hay que verlo pues en los emails que me enviáis, en las dudas que planteáis, en todo lo que me ayudáis, cuántas veces he salido yo aquí a decir ¿esto no funciona? Y he tenido a cuatro o cinco de vosotros explicándome cómo se hace y he podido luego, a su vez, compartirlo con la audiencia, ¿no? Pues si somos más, creo que nos podremos enriquecer mucho más. A ver qué se me ocurre para conseguir traer más gente aquí a, a estos de de cada mañana. Y pues nada más, es que no sé, tendría que entrar ya a trabajar, pero es que no quiero cortar, <risa> no quiero cortar, me da pena, me da pena terminar estos Evil Card Daily, pero insisto, este verano me podréis escuchar esporádicamente, ya sabéis que aquí en Murcia, en España, eh, en agosto se para la vida, tengo el timeline esta mañana llena de murcianos diciendo, me quedan ocho horas y hasta septiembre, yo supongo que estos son formas de vida que serán inexplicables, para quizá para gente de, sobre todo del norte de España, pero sobre todo para gente del extranjero, ¿no? O sea, eso de pensar que tienes un mes de vacaciones todo el mundo en agosto, ¿y qué pasa en agosto? No, 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 no se vive, el, no, lo, ¿qué, ¿qué ocurre? ¿Se detiene la vida civil? Pues sí, es que el calor aquí aprieta y bueno, las formas culturales, todo esto os chocará, pero así es como vivimos aquí en, en, en España, sobre todo en Murcia. Pero insisto, 1 de septiembre lunes, ahí me tendréis antes de las 8 con el nuevo Milcar Daily y en el mes de agosto también estad atentos porque esporádicamente podréis escucharme algún pensamiento que espero sea de vuestro interés muchísimas gracias por todo el tiempo que habéis dedicado durante todos estos últimos meses durante todo este curso a escuchar el Card Daily, sabed que el Afecto que me profesáis y que me manifestáis ese recíproco y que os amo profundamente a todos y os agradezco muchísimo que con vuestra atención y vuestra escucha hayáis hecho de este gran podcast, eh, de, este gran podcast de este pequeño gran podcast, lo que realmente es porque sois vosotros los que lo habéis hecho grande. Muchísimas gracias, insisto. Un saludo para todos y hasta la próxima.